0: Olá, fãs de ciência, aqui é a Laysa Peixoto e hoje eu estou aqui com o Eduardo Castro.
1: Olá, fãs de ciência.
0: Com a Letícia.
2: Olá, fãs Tudo Bem Com Vocês.
0: E nós vamos ter um bate-papo muito legal com uma convidada muito especial, a doutora Rosalie Lopes.
3: Olá a todos.
0: Rosalie, nós estamos muito felizes e entusiasmados para bater esse bate-papo com você, para conversar com você aqui. E a gente gostaria que você se apresentasse aos ouvintes.
3: Certo, uh, eu sou Rosalie Lopes, eu sou brasileira, Há uh, mais uh, há mais de 30 anos eu trabalho no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, aqui na Califórnia.
0: A primeira pergunta que a gente pensou em te fazer, você tem uma trajetória incrível, a gente leu muita coisa sobre você e pra gente é uma honra conversar com você hoje. E uma das coisas que a gente ficou pensando sobre qual foi a sua maior influência para escolher sua carreira, um evento que tenha te impactado para escolher ser cientista, seguir a ciência planetária, geologia, então é, isso é algo que a gente gostaria muito de saber.
3: Uh, bem, eu cresci com o programa Apolo, a corrida à lua entre os americanos e os russos, e eu me interessei muito por aquilo. Uh, eu, 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 então, eu acho que essa foi a influência principal. Uh, eu também, quando era criança, eu vi o filme 2001, A Odisseia no Espaço, e eu adorei aquele filme. E eu imaginava que quando eu tivesse meus... Um, há uh, 30, 40 anos eu estaria trabalhando numa uh, estação espacial igual a que a gente vê no filme, <risos> mas, uh, infelizmente, isso ainda não aconteceu. Uh, uh, então, eu sempre fui fascinada por coisas do espaço. Uh, e eu queria ser astronauta, uh, mas eu percebi logo que, uh, desde criança, que uh, naquela época só tinha tido uma mulher astronauta, uma russa, Uh, e, uh, então não tinha realmente mulheres astronautas Não tinha astronautas brasileiros O Marcos Pontes ainda não tinha uh, se tornado astronauta uh, E uh, ainda por cima eu, uh, uh, eu era muito milp uh, Então eu achei que realmente para ser astronauta ia ser difícil Aí uh, eu resolvi me tornar cientista E uh, trabalhar no programa espacial de uma outra maneira, aqui da Terra mesmo. Então, desde, não sei, 6, 7 anos de idade que eu tive essa ideia de me tornar cientista e trabalhar para a NASA. E, afinal, consegui.
2: Certo, muito interessante. É, a gente tem ciência, no Brasil, a carreira científica, ela não tem a mesma relação, assim, as pessoas quanto lá fora, no interior. Então, eu gostaria de saber se, na sua época, você teve apoio da sua família, tanto para estudar fora, quanto para seguir carreira na astronomia. Né? Ah,
3: sim, eu tive muita sorte, que eu tive muito apoio da minha família. Ah, no princípio, bem, quando eu ainda era criança, e até no, ah, pelos meus, ah, eu não sei, dos ah, ah, 14 anos, eles me achavam achavam assim, meio estranho que eu queria uh, estudar astronomia. Um, minha mãe ficou meio preocupada, dizendo, mas uh, como que você vai conseguir um emprego nisso? Uh, então, ela, mas ela disse, bem, você um, uh, está estudando inglês, eu estudei inglês graças a ela, desde que uh, eu tinha uns cinco anos de idade. Uh, e um, uh, Estudei francês também, quando eu tinha 11 anos, eu fui para a Aliança Francesa, e eu me lembro que ela me disse bem, se você ah, falar bem inglês e francês e souber ah, datilografar, você sempre vai conseguir um emprego ah, como uma, uma secretária bilingüe. Ah, então, eu ah, detestava datilografar, e, ah, mas eu gostava do, do inglês, francês mais ou menos, Uh, mas no final das coisas sabe, foi muito útil, porque, é claro, eu não poderia ter feito nada sem o inglês, um, o inglês é, é a língua universal da ciência, uh, o francês foi muito útil também, eu tenho colegas franceses, uh, e hoje em dia o que que a gente faz? Todo mundo uh, bate no computador, então, datilografar foi muito útil também. Então, um, e uh, 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 mas eles, uh, meus pais, uh, viram que eu era muito séria e eu era muito boa estudante, tirava notas muito boas, era muito muito séria nos meus estudos, uh, então uh, eles me apoiaram muito e uh, uh, meu pai principalmente uh, me apoiou para ir para o exterior. Eles uh, sabiam naquela época tinha muito poucas oportunidades no Brasil. Hoje em dia está diferente. Uh, uh, nós temos uh, centros como o, o INPE, uh, por exemplo, onde se faz ótima uh, ciência espacial, uh, mas um, uh, na época que eu estava crescendo, eu acho que uh, uh, nem, nem nem existia, uh, uh, talvez, mulheres no, no, no INPE. Um, então, um, eles me apoiaram muito para eu ir para o exterior uh, uh, e... Um, Uh, uh, e foi graças a, a meus pais que, que, que eu pude fazer tudo que, uh, que eu fiz na vida. Uh, então, foi muito importante. E foi muita coragem deles, porque uh, uh, eu agora tenho um filho que tem 28 anos, está estudando, mas não na mesma cidade, uh, 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 está estudando medicina. E uh, eu sei que é, é difícil estar longe de um filho, o uh, meu filho foi para a costa este para estudar, depois trabalhar, agora estudar de novo. Então, está há 10 anos uh, uh, longe de mim. Uh, então, uh, realmente é difícil. Uh, e, uh, e hoje em dia a gente tem e-mail, tem telefone celular, uh, tudo isso que uh, na época que eu fui para a Inglaterra estudar uh, não tinha. Uh, não existia e-mail, não existia telefone celular. Uh, e as ligações por telefone uh, fixo, né, normal, eram muito caras. Então a maioria do nosso contato era por carta mesmo.
1: E como é que funcionava o ingresso nas universidades europeias naquela época? Era bem diferente. Como é que é?
3: Olha, eu não sei como está o ingresso agora. <risos> é claro porque eu não, não, não <risos> eu fiz a, a minha a, a minha aplicação há muitos anos atrás. Uh, mas o que eu fiz foi escrever para a universidade uh, e uh, eu eu escolhi eu fui ao consulado britânico uh, eles me ajudaram a ver quais universidades que tinham cursos de astronomia aí uh, eu, eu escolhi o university college london que era em londres uh, porque uh, eu uh, já tinha ido a londres eu então conhecia gostava da cidade uh, e um, Uh, e as outras cidades eram assim muito mais longe, um, na Escócia, por exemplo. Uh, então, um, eu escrevi para a Universidade de Londres, para o University College, perguntei o que, que eles precisavam, e eles uh, me disseram o que precisavam. Uh, eu acho que eles não tinham tido uma, uh, um pedido de uma estudante brasileira, então eles não sabiam direito o que fazer, mas eles aceitaram minhas notas traduzidas e o meu vestibular, um, e, e me aceitaram. Eu sei que uns anos depois uh, mudou, porque uh, agora estou me lembrando de um, um outro estudante brasileiro que foi um, uh, também para a mesma universidade, e ele teve que fazer os exames lá uh, para entrar na universidade, que eles chamam de um, uh, advanced levels. Um, e, uh, como o ensino na Inglaterra e, e no Brasil é muito é, é diferente, porque na Inglaterra eles começam a se especializar com 15 anos, um, então, 14 anos eles um, se formam, digamos, na, na escola, e depois, uh, 15, 16, 17 anos, eles fazem só três ou quatro matérias para ir fazer esse concurso, que é o Advanced Levels. Um, então, eles estão... Realmente, quando entram para a universidade, estão mais adiantados. Ah, e ah, e eu, no princípio, senti muito isso, porque eu estava mais atrasada ah, na, nas matérias que precisava de outros estudantes, porque o ensino no Brasil era mais ah, geral. Então, ah, eu não sei como está hoje em dia, mas quando esse estudante foi, que ah, que eu conheci, que deve ser, devia ser mais ou menos assim no fim dos anos 80, eles estavam pedindo esse advanced levels.
0: E durante essa sua trajetória, o que mais te ajudou a continuar, a não desistir, apesar dessas diferenças culturais? Então, o que mais te motivou durante seu percurso acadêmico?
3: Uh, olha, eu não desisto das coisas, do que do que eu quero. Uh, eu um, eu continuo indo à frente. Eu... Um, Quer dizer, de uma maneira realística, eu tive que desistir de ser astronauta porque eu, eu vi que realmente um, um, isso não, não ia acontecer. Pelo menos até hoje não aconteceu. Uh, mas um, uh, mas eu, eu, eu sabia que... Eu, eu, eu tive dificuldades, eu tive dificuldade no princípio na Inglaterra, ainda era uma língua estrangeira para mim, Uh, eu estava mais atrasada do que todos esses, os outros estudantes, mas eu sou muito persistente. Então, eu continuei, uh, estudei o mais que podia uh, e consegui uh, ir, ser aceita para um PhD. Uh, e o PhD foi mais fácil, porque um, um, uh, aí uh, era mais assim, você pode fazer o no, no seu, Não precisa ter aquelas provas todas, então é mais pesquisa. E, e depois teve também outras dificuldades, porque na Inglaterra, na época, eles tinham cortado muitas verbas de pesquisa, então depois, quando eu estava terminando o meu PhD, não tinha oportunidade de fazer um pós-doutorado na minha área. Uh, então eu, mas eu consegui um emprego no Observatório de Greenwich, eu acabei de escrever a minha tese de PhD enquanto uh, uh, estava trabalhando, uh, e, um, uh, e aí eu, por acaso, soube de um programa da NASA que se chama NASA Postdoctoral Program, que é aberto a estrangeiros. Uh, eu soube por um colega do Laboratório de Propulsão a Jato, ah, e ah, eu ah, fiz o concurso e, e fui aceita. Ah, então, foi assim que eu vim para cá.
2: É, e Eu gostaria de saber também a sua opinião acerca do cenário atual sino assim, da astronomia e da ciência.
3: Bem, no Brasil eu não sei, porque ah, eu já estou fora do Brasil há muito tempo. Ah, eu sei que tem ótimos cientistas ah, e, e tem lugares ah, muito bons para fazer pesquisa, Uh, como uh, eu conheço pessoas no INPE, uh, 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 em algumas universidades, como a Unicamp, eu estou trabalhando, colaborando com um professor de geologia da Unicamp, um, uh, e uh, também eu sei que a, a USP tem uh, a pesquisa uh, muito boa, não exatamente na minha área, um, e o Observatório Nacional no Rio de Janeiro também tem Uh, colegas lá que estão fazendo bons trabalhos uh, então um, uh, eu acho que um, uh, sabe, existe o uh, 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 um ensino bom existe oportunidade uh, e agora muito mais do que uh, quando eu estava uh, quando eu era jovem
1: o dia a dia é, os americanos eu, eu queria saber eles valorizam assim é, seus, seus cientistas no caso do senhora trabalha na nasa eles é. eles eles dão eles valorizam assim o pessoal que trabalha na NASA e tudo É uma curiosidade que eu sempre tive
3: ah, Sim, sim ah, uma coisa da NASA é que você vai a qualquer lugar do mundo E você diz que você trabalha no laboratório da NASA E ah, todo mundo gosta ah, A NASA é muito popular ah, 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 muito Uma agência muito bem querida no, no exterior e nos Estados Unidos Uh, então, um, as pessoas gostam uh, de saber que você é um cientista que trabalha uh, para a NASA. Um, e tem até lugares que eu já fui onde uh, eles não são, uh, em geral, não gostam muito de americanos, mas quando você diz que trabalha para a NASA é diferente. Uh, eu acho que todo mundo no mundo inteiro gosta da NASA.
2: E você percebe muito preconceito, as mulheres no cenário científico nos Estados Unidos... E ao longo assim, de toda a sua trajetória, você acha que houve alguma evolução com o passar do ano, principalmente na NASA que você trabalha?
3: Ah, bem, teve muita evolução, tem muito mais mulheres agora uh, na ciência do que tinha quando, quando eu comecei, um, e, mas eu nunca me preocupei com isso. Uh, eu, eu, eu escolhi de ir para uma área onde eu sabia que não tinha muitas mulheres, mas... Um, Uh, se uh, fosse importante para mim estar um, tá cercada de mulheres, eu ia fazer outra coisa então eu queria fazer o que eu queria fazer e um, eu não vi um, uh, o fato de ter poucas mulheres na área de ciência como um obstáculo e eu nunca tratei isso como se fosse um obstáculo e um, um, eu acho que sabe meus colegas também não trataram como se fosse um obstáculo um, Uh, você está uh, uh, trabalhando numa área que você gosta e os outros, os seus colegas gostam também. E realmente eu acho que hoje em dia uh, as jovens se preocupam muito uh, com, com essa coisa. Eu vou sofrer preconceito. E, bem, às vezes pode ter algum preconceito, mas um, uh, eu acho que a gente não deve se focar nisso. Você. Se você quer, quer fazer ciência, você vai em frente e faz. E não se preocupa se você uh, é a única mulher ou a única brasileira, ou, 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 ou IDFeste. o que seja. Um, uh, um, uh, e, e, e hoje em dia tem muito mais uh, mulheres. Eu acho que, uh, digamos, na área de pós-doutorado, uh, no meu laboratório, eu acho que tem... Uh, eu não sei os números exatos, mas eu acho que tem quase tantas mulheres quanto homens.
1: Bem, Rosalie, algo que eu tenho como dúvida também é como é que hum. funcionam assim, os laboratórios nas universidades, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Porque eu vejo assim, eu estava conversando no último episódio que a gente gravou com o professor Eduardo Valadares, ele estava contando que na Alemanha você tem um departamento para o um ensino de física um departamento para física é... e igual aqui a gente na Universidade Federal de Minas Gerais tem um departamento só de física que é todo junto junto a astrofísica junto a grafeno junta a gente não tem nem a parte de ensino como é que funciona Você tem no caso nos Estados Unidos assim principalmente nas universidades tem departamentos mais específicos porque imagina assim né tem, tem laboratórios que têm a verba que superam até a verba em ciência no Brasil né se a gente for observar
3: Olha, as universidades são uh, todas muito diferentes. Não tem uma regra geral para universidades. Um, então, aí aqui tem muitas universidades. Tem universidades que são um, uh, públicas, uh, que são do, do Estado, um, uh, e tem universidades que são particulares. Uh, então, cada universidade é um pouco diferente. Tem, uh, uh, tem umas que... Um, são universidades um, onde eles se concentram mais no ensino. Uh, outras universidades onde eles também ensinam, mas eles se concentram mais em pesquisas. Uh, então, uh, uh, são muito, uh, uh, muito diferentes. Eu acho que a maior diferença é uh, universidades como, um, uh, digamos, a, a Cornell, a Harvard, a uh, Yale... Uh, são uh, universidades uh, onde uh, o, o foco é mais na pesquisa E tem umas universidades muitas vezes assim, menores uh, Que eles não, não têm muita pesquisa um, Por exemplo, eu, um, eu tinha uma colega que era professora Numa universidade aqui perto, de, de Redlands um, e a universidade uh, tinha muito pouca pesquisa. Os estudantes podiam fazer um pouquinho de pesquisa, mas eles não tinham um programa de PhD, por exemplo. Então, uh, os professores lá, o, uh, o que eles faziam mesmo é ensinar e, e não tanto fazer pesquisa. Uh, então, uh, uh, são muito diferentes. Um, e o laboratório de proporção a jato é um laboratório da NASA que é um pouco diferente dos outros, digamos, do Johnson, do Kennedy a Space Center, porque esses outros laboratórios são federais, e então o pessoal, eles são empregados do governo americano. Aqui no JPL, a o JPL é um laboratório que é administrado pela Caltech, que é uma universidade, então... Tecnicamente eu sou ah, empregada pela Caltech, ah, mas o laboratório é ah, todo financiado pela NASA, um laboratório da NASA. Ah, então ah, tem um, e os laboratórios diferentes têm também um, um foco diferente. Ah, por exemplo, o Kennedy na Flórida é a, 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 a maior função dele é realmente a engenharia aos é lançamentos e o Johnson uh, 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 se concentra muito no, no programa uh, humano de astronautas então eles têm mais assim é, tem coisas que nós não temos no, no JPL como uh, mais uh, digamos a pesquisa em fisiologia de, uh, de astronautas uh, então eles têm um, fazem coisas diferentes
0: Rosalie, e como é a sua rotina no laboratório e tem como conciliar a sua carreira na NASA com outros hobbies, outras coisas que você costuma fazer? Como você faz para conciliar?
3: Ah, bem, eu trabalho muito, então uh, uh, realmente uh, é difícil ter, uh, ter, ter muitos hobbies um, uh, e... Um, a, a carreira científica é realmente uma que você tem que se dedicar muito uh, e, e tem muita a competição também. Uh, mesmo aqui nos Estados Unidos, tem muita competição para recursos, para verbas de pesquisa. Uh, então, um, uh, os pesquisadores que eu conheço são são muito dedicados uh, à pesquisa. Uh, quer dizer, é claro que o pessoal... Um, tem famílias, eu tenho uh, uh, famílias, eu tenho um filho que agora tá morando longe, já já é independente há muito tempo, mas um, uh, eu, um, eu pude criar um filho, uh, mas sem deixar o trabalho, uh, então é, às vezes era difícil, um, e uh, o, o, um dos meus hobbies é, é engraçado, porque é quase o mesmo do trabalho, um dos meus hobbies é escrever. Então, eu já escrevi uh, uh, muitos livros uh, e uh, fiz isso ou editei livros que com capítulos diferentes escritos por colegas diferentes. Uh, e um, uh, esse um, é é um, é um hobby meu uh, porque eu gosto de escrever. Eu já escrevi uh, livros populares. Uh, sobre vulcões, sobre uh, um, uh, espaço. Tem um que foi traduzido no Brasil, Guia de Aventuras em Vulcões. Uh, e um, Então, eu gosto muito de escrever. Uh, e eu gosto muito de fazer divulgação da ciência, como estou fazendo aqui. Uh, então, eu também, uh, muitas vezes, faço isso nas horas livres. Eu encontro com uh, estudantes, com uh, pessoas... Um, até uh, uh, estudante de pós-doutorado, do laboratório, não almocei com uma hoje, uh, uh, porque eu procuro... Uh, 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 eu, eu procuro ser assim, uma mentora para uh, os mais jovens. Uh, eu acho uma coisa muito importante que uh, alguém no meu uh, no meu nível de carreira deve fazer, uh, é ajudar o pessoal mais jovem. Uh, e um, uh, Então, realmente, eu não tenho muitos hobbies, eu, uh, uh, eu, eu 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 tenho três gatas em casa, eu adoro gatos, uh, aliás, adoro bicho, uh, mas uh, gato é mais independente do que cachorro, uh, então eu, eu viajo, eu costumava viajar muito, uh, agora, por causa da pandemia, tenho viajado menos, eu gosto muito de viajar, uh, eu... Um, Uh, já uh, fui a vulcões em todos os continentes, até na Antártica, e, e muitas vezes uh, de férias. Uh, não, uh, eu fui à Antártica com um colega para escrever um livro. Uh, foi uh, financiado pela um, uh, National Science Foundation aqui uh, nos Estados Unidos, mas eu não fui pelo meu laboratório. É, e eu, eu fui de férias. Um, então uh, Porque eu não tinha financiamento do laboratório para fazer isso. Uh, então, muitas vezes, eu, eu passo uh, férias uh, conhecendo novos vulcões e novos lugares na Terra, porque eu gosto de, de viajar.
0: E como que foi que você decidiu estudar geologia planetária, estudar vulcões? Como que você percebeu que que era essa a área que você queria focar assim, na sua carreira?
3: Uh, no... Um meu curso de astronomia, uh, na Inglaterra, o curso lá é muito intenso, são uh, três anos só. Um, então, a gente não tinha muito, muita escolha de matérias. Um, e, uh, mas, no último ano, nós podíamos escolher uh, algumas matérias. Tinha uma lista, assim eu acho que eram mais sete, a gente tinha que uh, escolher cinco, não me lembro direito. Um, e uma das que eu escolhi foi Geologia dos Planetas. E, antes disso, eu não tinha pensado em fazer Geologia dos Planetas como minha área de pesquisa. Uh, eu estava eu fazendo até um projeto de, uh, de último ano em Astronomia de Raio-X, uh, então muito diferente. Mas eu gostei muito do, uh, do curso de Geologia dos Planetas uh, e gostei muito do professor, que era ótimo professor, Aí eu uh, falei com ele uh, para ver se ele estaria interessado em, uh, em me ter como estudante de PhD, um, e ele estava interessado, ele disse que nunca tinha tido um, um estudante de PhD que não fosse geólogo, mas que ele achava que eu, com o meu treino em, em física eu poderia fazer umas outras coisas, então foi assim. Uh, foi eu realmente gostei mais dessa matéria do que de outras.
1: Durante seu trabalho na NASA, eh, você teve contato com algumas figuras que são públicas assim, porque imagino que tem os eventos, né?
3: É, sim, um, uh, eu fiz parte da missão Galileu um, e o Carl Sagan né, era parte da missão Galileu também. Um, uh, ele não estava muito envolvido mas eu um, yeah, eu conheci ele a uh, outro que era parte da missão era o James Van Allen que descobriu os cinturões de Van Allen uh, uh, então as uh, é, é, figuras digamos conhecidas na na é área sim. de ciências um, na área de uh, figuras públicas um, bem uh, uh, algumas um, algumas pessoas, por exemplo, eu conheci umas pessoas na área de filmes, por exemplo, mas mas não não muitas pessoas. E eu já visitei o congresso para falar com vários membros do Congresso e, uh, e os ajudantes deles, uh, porque um, uh, uh, como parte de um, uh, de sociedades um, uh, académicas um, nós às vezes fazemos visitas ao, ao Congresso uh, uhum. é para uh, explicar um, o que nós estamos fazendo na na área de ciência e para um, um, é tentar que tenha mais, uh, 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 digamos, um, uh, mais, uh, uh, que, que eles saibam que a área de ciência e é, é, de ciência espacial é muito importante. Em geral, um, um, em, não, não importa qual partido político, eles todos gostam da, da NASA e do trabalho que a gente faz.
1: É uma diferença que é um pouco gritante, né? Dos países envolvidos para os países envolvidos. Né? É a constância investimento científico. Bem, eu tenho que te perguntar isso, porque o Carl Sagan foi quem me inspirou a entrar na física e tudo. Gostar da astrofísica, atualmente. a ciência científica e tudo. Como é, que, como é que era? assim? Você tinha ideia do tamanho que ele tinha já naquela época, nos anos 90? Porque hoje o pessoal fala que ah, é conhecido e tudo, mas eu acho que popularizou muito com a internet também, né? Já tinha a série Cosmos, claro. Mas você tinha ideia do tamanho ali, do que estava acontecendo?
3: Ah, ah, bem, ele era famoso. Ah, 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 então, quando eu conheci ele, ele já era famoso. Mas, ah, 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 para falar a verdade, não é uma coisa que me impressionou muito. Ah, ah, e, ah, quer dizer, ele era também ótimo cientista. Ah, e, ah, e ele fez muita divulgação da ciência e o que... Eu gostei muito é que, um, antes do Carl Sagan, uh, fazer divulgação de ciência não, não, não era uma coisa assim, até muito bem vista pelos cientistas, que achavam que ah, nós tínhamos que ser muito sérios, e uh, esse negócio de ir na televisão e fazer divulgação uh, não, não era uma coisa que, que cientistas costumavam fazer. E, e eu acho que teve muitos cientistas com ciúmes do, do Carl Sagan, porque ele ficou tão famoso. Uh, mas o que eu gostei é que ele uh, uh, ele foi o primeiro que realmente tornou a divulgação da ciência numa área uh, uh, respeitada e admirada pelos outros cientistas. Uh, inclusive, uh, bem, uh, depois dele morrer, eu recebi a medalha Carl Sagan Uh, da Sociedade Astronômica Americana, uh, que é justamente dado a um cientista que faz divulgação uh, de ciências planetárias. Então, uh, foi uma, é, é, foi emocionante um, uh, conseguir essa medalha.
0: Rosalie, e como foi para você participar da Missão Galileu, da Missão Cassini? Quais foram as partes mais desafiadoras das missões? E o que mais te marcou em cada uma?
3: Uh, bem, a Missão Galileu uh, uh, foi uh, mais no princípio da minha carreira e foi muito importante para mim, porque a minha pesquisa em, em Io, que é a Lua Vulcânica de Júpiter, realmente uh, aquilo me fez com, como cientista. Uh, 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 eu, eu escrevi muitos, uh, uh, muitos artigos e... Uh, 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 descobri 71 vulcões que ativos que a gente não sabia que existiam em Io, uh, então um, uh, eu, 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 eu tive assim muito, muitas oportunidades na Galileu. Depois eu fui para Cassini uh, e eu já estava mais estabelecida uh, e, um, uh, e eu trabalhei na, na Lua Titã com outros colegas. Uh, e eu uh, foi um time ótimo o time da, uh, da, da do instrumento radar da Cassini foi uh, realmente um, um time maravilhoso um, e um, um, uh, também eu escrevi muitos artigos e um, uh, e ainda estou trabalhando tanto em Titã como em Io a uh, uh, fazendo pesquisas a uh, mas mais agora num, num papel de a uh, uh, coordenadora e colaboradora, uh, porque eu tenho agora um cargo de chefia da da área de ciências planetárias, então a maior parte do meu tempo uh, eu, eu tenho que passar nisso. É,
2: e você, né, como referência nessa área, você poderia explicar para o nosso ouvinte justamente qual é a importância de se achar e pensar sobre esses vulcões em outros planetas?
3: Ah, sim, uh, quando você uh, está... Tentando entender um processo geológico na Terra, você só tem a Terra como referência. Estudando vulcões em outros planetas nós e qualquer fenômeno em outros planetas, nós podemos entender muito melhor esses fenômenos de um jeito físico, porque tem muitas coisas que são diferentes. Exatamente digamos, uma óbvia, a gravidade é diferente, a composição pode ser diferente, a composição do magma um, uh, tem uma atmosfera ou não tem atmosfera. Então, você pode uh, entender o processo de vulcanismo uh, muito melhor e outros processos, como uh, crateras de impacto, é um bom exemplo, uh, como a Terra tem uh, uh, muita erosão, tem uh, movimento de placas tectônicas... As crateras de impacto antigas, a, a maioria já foram destruídas, mas você olha para a Lua e ainda existe muitas crateras de impacto lá. Ah, então, ah, essa comparação ah, entre a geologia da Terra e de outros planetas ah, faz a gente compreender a geologia da Terra muito melhor.
1: E nesse trabalho de, de geologia, astrogeologia... Como é que funciona a questão? É, você usa muita matemática, programação? É algo que eu tenho curiosidade? Ah, sim.
3: Tudo. Eu trabalho também, em, em geral, em times, uh, com colegas que um, uh, 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 fazem partes diferentes. Uh, então, um, uh, 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 você faz as partes que você uh, tem mais especialidade ou um, compreende melhor e, e, e outros colegas fazem uh, outras uh, outras partes. Uh, então, uh, depende do projeto. Uh, você uh, usa... Uh, eu nunca gostei de escrever meus próprios uh, programas em software, né? uh, mas eu tenho muitas colegas que adoram fazer isso, então eu podia dizer o que eu queria e eles Escreviam as rotinas E tem outros colegas Que detestam escrever papers Mas eu gosto Então, sabe A gente trabalha em time por causa disso Porque Cada um faz o que O que Se sente melhor fazendo E é mais competente fazendo
0: como é o processo de achar vulcões em outros planetas? É, como que vocês fazem para detectar? Como você faz para estudar esses outros vulcões?
3: Uh, bem, depende. Um, eu, no caso da missão Galileu, uh, eu, estava, uh, 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 eu estava usando um uh, instrumento infravermelho. Então, esse instrumento infravermelho detectava o calor... Uh, dos, dos vulcões uh, então por isso que eu pude detectar uh, esses vulcões no infravermelho um, uh, no, um, uh, 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 no caso de, de, da missão Cassini uh, 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 no caso de Encelados a lua Encelados, nós vimos uh, plumas uh, uh, que, uh, e calor também que mostrava que cria o vulcanismo Uh, estava uh, acontecendo lá e no caso de Titã nós eu identifiquei candidatos a vulcões uh, na superfície nós não temos certeza uh, se uh, são realmente uh, antigos criovulcões mas uh, crios vulcões são vulcões uh, de água em vez de vulcões de magma ah, ah, mas ah, ah, então depende do depende do instrumento que você está usando e, ah, e depende da, da missão ah, e, e da lua ou do planeta que você está estudando.
2: Tu, é, e você, pesquisadora, né, que curando a existência de material biológico fora da Terra, eu gostaria de saber qual é a sua opinião pessoal acerca da existência microscópica e inteligente fora da Terra.
3: Eu não tenho opinião disso. Nós uh, nunca achamos ainda uh, vida fora da Terra. Uh, nós uh, estamos procurando, é claro. Uh, vamos trazer amostras de volta de Marte, uh, onde talvez tenha algum sinal uh, que a uh, vida existe ou existiu uh, no passado. Uh, nós temos uh, candidatos, digamos, luas uh, como Titã, Uh, em Selados, uh, Europa, uh, onde tem oceanos de água líquida embaixo de uma crosta de gelo. E um, uh, talvez nesse oceano, uh, porque nós sabemos que tem calor uh, de, uh, de vulcanismo e tem água e tem material orgânico, que talvez vida possa ter se desenvolvido. Uh, mas um, nós uh, não sabemos exatamente ainda o que faz a vida desenvolver, uh, então até achar algum sinal de vida uh, é difícil dizer.
0: E a sonda Cassini ela foi destruída pensando nisso, né? para não atrapalhar caso haja alguma vida por lá, então como que funciona esse processo também no caso de Marte, de esterilizar de certa forma os rovers que vão para Marte, para que não prejudique a vida que possa existir lá. Então, como que funciona esse protocolo para preservar qualquer tipo de vida que exista em um outro planeta, em uma outra lua?
3: Bem, é, um, é uma coisa que a gente toma muito a sério, é o que se chama de planetary protection, ou proteção uh, de planetas. E existem comitês internacionais uh, 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 para também estudar isso, e, e as nações... Uh, que, um, que, podem, um, que tem programa espacial, uh, tem acordos que nós vamos ter muito cuidado para preservar, uh, não contaminar outros planetas com a vida da Terra. Uh, então, naves que são mandadas a, a, a lugares onde talvez tenha vida uh, ou tenha existido vida no passado, como Marte, tem que ser muito bem esterilizadas.
1: Algo que eu tenho uma dúvida é que tempos atrás foi falado sobre o gás fosfina em, em Vênus. É, eu sei ah, que foge sim. um pouquinho da sua área, dependendo, né? É, mas você sabe se teve mais observações, o que resultou daquilo que ah, o pessoal falou bem, tanto e sumiu?
3: Ah, bem, é porque, sabe, às vezes é uma coisa que o pessoal fala muito em é a imprensa pega, e um, uh, mas um, uh, uh, tem uh, cientistas que é, sugeriram que isso era um, um sinal biológico, outros cientistas dizem que não. Uh, então, até ter mais observações, uh, uh, nós realmente... Você uh, tem dúvida? Como o Carl Sagan disse, quando você uh, uh, tem uma... Uh, eu não sei dizer em português, mas quando uh, tem uma coisa, uh, 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 extraordinary claims, quer dizer, um, uh, 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 questões extraordinárias, resultados extraordinários, precisam de uh, dados extraordinários. Uh, então, para você realmente provar uh, 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 é difícil.
0: Então, Roseli, é. Tem alguma, tem alguma previsão de próximas missões para as Luas de, de Saturno?
3: Uh, bem, uh, uh, por enquanto, não. Uh, quer dizer, não tem uma sendo preparada e estando a caminho. Uh, nós temos uh, uma missão que está sendo uh, uh, construída agora, uh, que vai ser lançada uh, uh, em 2024, esperamos, que um, é uma missão uh, à Lua Europa, uh, se chama uh, Europa Clipper. Uh, e um, uh, temos uma missão da Agência Espacial Europeia também, que eu sou uh, co-investigadora naquela missão, que é a JUICE, que vai a Júpiter, e essa vai ser lançada no ano que vem. Uh, e, e vai estudar principalmente a Lua uh, Ganymede. Um, e um, nós estamos estudando a possibilidade de mandar uma missão a Enceladas, porque a NASA tem, assim, periodicamente, tem competições uh, de ideias, de propostas para missões. Uh, então, um, uh, no nosso laboratório e em outros laboratórios uh, um, e universidades, nós estudamos possibilidade de missões. Então, é, vamos ver se acontece.
2: E no final do ano passado, foi lançado. Um certo, gostaria de saber quais contribuições esse novo telescópio pode trazer para a geologia planetária.
3: Bem, para a geologia planetária não vai ser muito. E O James Webb é principalmente para a astrofísica. Então, vai ter uma parte de geologia, de uh, ciências planetárias uh, que ele vai poder fazer, uh, mas um, de, digamos, geologia planetária, uh, o que me vem à cabeça é que ele um, uh, vai poder detectar um, uh, talvez uh, alguma atividade em Io. Uh, mas o, o, a principal missão do James Webb é para a astrofísica, não é um, um telescópio uh, para ciências planetárias. E, um, uh, e, e a, Mas ele vai fazer muitas coisas na área de, uh, de exoplanetárias, ciências exoplanetárias, uh, procurar planetas ao redor de outras estrelas. Um, então, vai, uh, eu soube hoje que... Um, Está tudo funcionando muito bem uh, no, no James Webb, eles já alinharam os espelhos, então um, eu acho que ele vai uh, começar a, a ter ótimos dados em um, breve.
0: Então, Rosalie, é, a gente gostaria de saber qual mensagem você daria para os jovens cientistas, é, para pessoas que querem trabalhar nessa área que você trabalha, com a geologia planetária que gostam de, explora de exploração espacial, né? Que se interessam pela área. O que você diria para essas pessoas que almejam seguir a carreira científica agora, que estão começando?
3: Uh, bem, um, eu eu aconselho todo mundo a fazer uh, uh, a fazer uma carreira, ter uma carreira que eles realmente tenham um paixão pelaquela carreira, ah, uh, porque um, se um, você realmente tem paixão pela carreira, uh, uh, não vai ser um, vai ser um trabalho muito bom, uh, vai ser um trabalho que vai te trazer muita satisfação. Uh, então um, uh, a área de ciências é ótima porque uh, ciência, tecnologia, engenharia, uh, o mundo precisa muito uh, disso. Uh, mas eu acho que uh, qualquer área que a pessoa realmente um, realmente gosta, é a área que ela deve seguir.
1: Rosali, é, depois de tanto tempo fora do país, agora que a gente está chegando no final do podcast, a gente gosta de fazer as perguntas um pouco é, fora da caixa, né? Você esquece algumas palavras em português de vez em quando? Acontece? Como Sim. é que é?
3: <risos> Sim, é, às vezes, principalmente quando eu estou falando... Uh, de ciência às vezes é difícil, uh, porque eu estou sempre traduzindo do inglês. Uh, eu, eu já estou fora do Brasil há, há muito tempo, uh, eu acho que é, é, é mais de 40 anos, uh, então um, uh, é, é difícil, eu não esqueço, do dia a dia eu não esqueço o português, uh, mas tem muitos termos que eu aprendi em inglês e não aprendi em português, então eu tenho que traduzir.
0: para o fim do nosso episódio e gostaríamos muito de agradecer novamente a participação da Rosalie, foi muito bom ter essa conversa com você a gente aprendeu muito nós, nós ficamos muito interessados sobre a sua trajetória porque você realmente é uma inspiração para nós, jovens cientistas e com certeza para todos os ouvintes que vão escutar esse episódio então para a gente é uma honra e, para finalizar, nós gostaríamos que você é, pudesse falar as, as suas considerações sinais, algo que você gostaria de falar para os ouvintes, é, sobre algo que você gostaria de falar para os ouvintes para inspirá-los, talvez, a se interessarem ainda mais por ciência. Com certeza, eles vão, depois de escutar esse episódio, vão ficar muito mais motivados a, a pesquisarem mais, a serem mais curiosos. Então fique à vontade para dar o seu último recado.
3: Uh, bem, muito obrigada uh, por ter me convidado. Um, uh, eu acho que uh, eu realmente já dei o meu último recado, é que um, uh, eu acho que todos nós temos que se ter uh, sonhos e procurar seguir os nossos sonhos. Então, uh, se tem uma carreira que você realmente quer fazer, quer seguir, Uh, eu aconselho você a seguir, porque uh, eu acho que um, uh, você é bem-sucedido uh, no trabalho que você gosta.
0: Então, muito obrigada, Rosalie, mais uma vez. E é isso, pessoal. Até a próxima!